0: Pan, 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 pan. Ya, Héctor, ¿eh? ¿qué tal estás? Eso es lo primero. A mí lo que me interesa es saber cómo está la gente.
1: Muy bien, bueno, te he comentado que esta semana ha sido un poco intensa, tanto a nivel personal como laboral, pero estamos ahí remontando y con ganas de hacer cositas. Qué bueno, tío.
0: Eh, hoy estoy solo, no está Víctor, Víctor está de vacaciones, así que voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda. Eh, Víctor, un beso, si en algún momento estás escuchando esto. Eh, esto. Eh, ¿De qué vamos a hablar hoy? Eh, tengo Héctor Nebot. No sé si decir eh, qué cargo tienes, porque no sé si es CEO o fundador, te da igual el cargo. Eh, ¿Cómo os denomináis? ¿Qué utilizáis?
1: Ahora ponemos cofundador, ¿no? Por esto de que un poco la gente lo entienda. Yo creo que la firma tengo como e-commerce Padawan o algo así, ¿no? Sí, sí. Junto con Lau, pues somos un poco los que empezamos esta historia de, de Zapato Feroz.
0: Eh, zapato Feroz, que para que la gente no lo entienda y el topic que vamos a hablar hoy de que vamos a ver es vender zapatos para bebé. Luego Ajá. vender zapatos para niños un poco más mayores, que también, no sé si se llaman bebés, pero para mí son niños, yo no tengo ni idea, no soy padre, no tengo ni idea, entonces ahí está el punto. Y ahora entro también en la moda de calzado adulto, Ajá. partiendo de la misma base y toda la experiencia que, que habéis obtenido vendiendo zapatos a bebé y a niño Y ojo, lo más importante, sin inversión externa, sin líneas de crédito para financiar los pedidos de los proveedores, que a mí esto a lograr, me voló la cabeza... Y casi casi bajo demanda, utilizando colas online de compra, rollo, un tiquetea vendiendo conciertos o algo del estilo. Ese es el resumen. Ese es lo que vas a escuchar
1: hoy. Está, está bien resumido, está bien resumido. Mira, de hecho, sí. tuvimos a, aquí al banco hace poco. Vino aquí la, la gente de, del banco y, y lo mismo, te, te ofrecen, pues ahora los tipos de interés, no te financies tú con tu dinero. Pues que no nos hace falta. Por ahora, si necesitamos dinero, ya lo pediremos, pero por ahora nos gestionamos nosotros con, con lo que tenemos y. Y ya está. ¿Tú crees
0: que vas a necesitar ese dinero? O vais, vais bien de caja, entiendo, que cada vez que, que, que seguís una colección o cada vez que abrís la, la puerta, Ajá. como digo yo, en este caso la web, eh, sí que conseguís ese volumen de ventas que, que os hacen apalancaros en, en no necesitar ninguna inversión. externa
1: El futuro es incierto, no somos malos adivinando el futuro, entonces yo ahora te diría que no, pero quién sabe si dentro de cinco años igual una ayudita necesitamos. Pero bueno, nuestra idea es apañarnos con lo que tenemos y, y tampoco pedir.
0: Qué bien. Bueno, yo os doy la de enhorabuena desde aquí. La gente que nos está escuchando, quiero, por favor, que entendáis que se puede montar un negocio. Ahora veremos la facturación anual, que mm. es bastante heavy, eh, sobre todo porque para mí son números que se me escapaban en moda infantil. O sea, siempre he escuchado muchas veces que la moda infantil da mucho dinero y que los padres invierten en la salud de su niño... Pues vamos a ver un poco más porque tiene porque cositas muy interesantes. Voy a hacer la ronda de, de preguntas. Eh, quiero primero que te definas tú eh, quién Ajá. es Héctor. También, si quieres hablar de la parte del auto, yo creo que vais los dos de la mano en, en el proyecto y sobre todo ahí buscando la ventaja injusta que podéis tener eh, como fundadores y con la experiencia que tenéis en el sector.
1: Pues y luego justo. ya te voy tirando.
0: ¿Quién es, ¿Quién es Héctor?
1: Pues Héctor es un chico de 40 años de Valencia que le encanta la familia, el deporte y la naturaleza. Y que además pues hace un tiempo estudió Ingeniería de Telecomunicaciones aquí en Valencia, sin saber muy bien si era lo que le molaba o lo que no le molaba, pero bueno, al final terminó. Empezó a currar una empresa de tecnología, una empresa a nivel de gestión de tráfico, control de transporte, etc. Y al final pues me ¿Qué uní al AOC. Al, al proyecto. entonces lo tenía cerca también, ¿no? ¿Es, es sí.
0: tu pareja otra mujer? Sí.
1: Correcto, Lau es mi pareja y, y con ella mmm, tuvimos un peque, nuestro peque rock y que ¿Sí? fue un poco rock, se llamas. Pero no con Ajá. K al final. ¿sabes? Que también nos lo no, tenemos mucho. Esto, ¿no? o sea, sería, yo, o sea, para A mí me,
0: me acabas de volar la cabeza. O sea, no sé si voy de tener un hijo, pero ojo que no a entrar en no. el nombre directo,
1: Sí, rock es bueno es en un nombre que puede ser valenciano castellano. Bueno, en castellano suele conocerse como Roque y aquí mm. hay mucho, muchos santos que son San Rock, pero nombres no había ninguno. y es, es muy gracioso porque pillamos un nombre, nos gustaba un nombre que fuera así potente, Corto para que lo típico que no te lo acorten, ¿no? que te pongan un nombre muy largo y luego te lo acorten. Y luego, súper gracioso, porque nosotros de pequeño le llamamos mucho Rocky, Rocky, joder, pues, pues para no querer acortarlo, lo estamos alargando <risa> nosotros, ¿no? <risa> y sí, Rock fue un poco el origen, de, el origen de esto, ¿no? De Zapato Feroz. Pues bueno, más o menos esta, esta es mi historia junto con Lau. Eh, tuvimos a nuestro Peque y a raíz de tener a nuestro Peque, pues fundamos luego Zapato Feroz, como no sé, ¿quieres que te lo adelante o te cuento algo, algo más sobre mí? No sé. Todo tuyo. Eso, bueno, ya que dejado
0: una cosa clara, para mí los ingenieros de telecomunicaciones que dediquen o no a las telecomunicaciones demuestran que tienen una capacidad de trabajo y de esfuerzo en la carrera eh, bastante importante, que luego llevar a los negocios quizá pues, te ayude a ver determinadas cosas que alguien que ha estudiado la de como yo posiblemente pues, no vea.
1: <risa> sí. ahí, ahí estaría el equilibrio. Nos han metido mucha caña, ¿no? y si nos han exigido mucho... Para lo bueno y para lo malo también, ¿no? Pero claro. hemos, hemos asentado la cabeza en algunos aspectos y, 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 funciona. y, y nos vale y funciona. Y
0: funciona. Vale. ¿Cuántos años de vida tiene el proyecto? ¿Cuántos, en este caso, ¿cuántos años tiene tu hijo? Porque al final más o menos viene de la mano.
1: Claro, efectivamente. Nuestro hijo tiene ahora seis años, va a cumplir uh -huh. siete en mayo y esto nació pues cuando él necesitó sus primeros zapatos, que es más o menos al añito, ¿no? Cuando empiezan a andar, que es cuando necesitas protegerles el pie, pues para que te hagas la idea, yo creo que fue en 2016, septiembre de 2016, pues Bien. surgió este proyecto, un poco como lo que te digo, como vamos a hacer unos zapatos porque no encontramos algo que nos gustase, que estuviese cerca de aquí, que fueran con componentes chulos y, y Lau, como tenemos la suerte de que Lau era diseñadora de calzado, pues entonces dijimos, pues ¿por qué no los hacemos nosotros?
0: Era diseñadora de calzado, tenía fábricas en Portugal, luego hablaremos de fabricación para que la gente lo entienda y esa ventaja justa y, ese, ese es y ella la tenía bastante clara.
1: Correcto. Hacer. Correcto, ella es diseñadora industrial, ella es de Canarias, pero vino aquí a, a estudiar a Valencia y se quedó. Y, y es diseñadora industrial y lleva prácticamente toda su vida laboral eh, trabajando para diferentes marcas de, de calzado tanto españolas como europeas y como bien dices pues tiene en los últimos años en empresa fueron se centró la producción en, en Portugal entonces tiene sí, bueno. mucho, muchos conocimientos muchos contactos proveedores y el know-how de, de fabricación en Portugal pues lo tiene bastante bastante controlado
0: entonces, me acaba director, por favor eh, la gente que quiera montar un negocio que nos esté escuchando eh, es mejor si sabéis de lo que vais a montar el negocio ¿vale? en este caso uh -huh. Héctor, posiblemente con la experiencia que tenía en telecomunicaciones y sobre todo capacidad de sufrimiento y de resistencia, que para mí son claves, más el expertise que tenía Laura. ¿Cuántos años estuvo ella en la industria? ¿Cuántos
1: años llevaba? Pues ella empezó a trabajar muy, muy pronto, ya en la misma carrera, pues yo creo que unos 15, 16 años ya llevaba diseñando. Right. No solo diseñando, porque siempre ha estado muy involucrada, que también es muy importante, en todo el proceso. O sea, desde el diseño, luego producción también, prototipado, no es el, el, el típico diseñador que igual hace los dibujos y ya está, ¿no? sino que en, en los trabajos que ha, estado, ha tenido la suerte también de estar en fábrica claro. mucho, entonces eh, eh, conocía muy, muy bien el, lo que es, eh, todo el ciclo de vida de, de un zapato en este caso.
0: Qué bueno, que la gente apunte, 15 años, ¿vale? Que se dice pronto, pero es una auténtica Claro. Héctor, ¿qué facturación claro. tuvisteis en 2020?
1: En 2020, bueno, me has pillado, te, te diré la de 2021. De 2020 creo que es pues fue… que verdad que estamos en
0: 2022. No, o sea, yo sí. Si, si, si quieres, 2021.
1: bueno, 2021 eh, ha sido de, de 6 millones de euros. Eh,
0: esto lo pregunto por, con IVA o sin IVA. ¿O ¿Se ha IVA incluido? Con IVA, incluido? IVA, si
1: nosotros las facturaciones las hacemos con, siempre, IVA. con IVA todo junto.
0: Qué locura, seis kilos. Sin final, por favor, que la gente ahora eh, pregunta siguiente: inversión habéis levantado. O sea, tenéis inversión privada, os apalancáis en líneas de crédito. ¿O veis todo a pulmón con lo que cobran ¿no? con lo que os pagan los clientes? Todo lo viendo, somos, somos, no somos, ven, somos deportistas.
1: Ustedes... Somos deportistas, entonces tenemos un, un buen pulmón a base de entrenar mucho y poco a poco. Entonces, pues por suerte, bueno, nuestros trabajos pues cobramos bien. Teníamos un mini colchón para empezar, pero luego ha sido todo. Pues tanto vendo, tanto puedo hacer, tanto vendo, tanto puedo hacer y hemos vendido mucho, entonces tenemos mucho pulmón para, para jugar. Que claro, ¿no? bueno, ahora, ahora
0: veremos, me ha gustado mucho además, yo, yo te estoy viendo la cámara, la gente que lo estaba viendo en YouTube lo habrá visto igual, es tanto vendo, tanto puedo hacer. Ahora venimos el tema de las colecciones porque uh -huh. las has como paquetizado muy bien, ¿vale? ¿Qué equipo tenéis ahora, Héctor? ¿Cuántos sois?
1: Pues ahora, mira, mira, te voy a hacer una, una foto del año pasado. Vale. Inicio de 2021, éramos Lau y yo.
0: No, ¿en 2021?
1: Saludos? Sí, he estado mirando porque estamos mirando temas laborales y, y de equipo y tal. Entonces, el boom un poco fue el año pasado, 2020-2021, con la plena, en plena pandemia más o menos. no y, y 2021 empezamos Lau y yo, pero ya ahogados. Entonces, vale. en, a inicios de 2021 entraron a Believa, o sea, ya éramos cuatro. Vale. A mediados más o menos en verano entró Moisés, ¿vale? Que también nos ayuda en todo el tema de administración. Ya éramos cinco y en noviembre entró Sonia y éramos seis. O sea, somos seis desde prácticamente noviembre. Para que te hagas un poco a, un, a la a idea.
0: Millón, a un millón por cabeza.
1: <risa> está bien. O sea, es, claro, está muy bien, está hay bien. que ir más allá de las cifras porque hemos conseguido, pues con un equipo pequeño, gestionar... Eh, mucho volumen de, de ventas y de negocio pero pero también hemos de organizarnos organizarnos bien y, y delegar muchas cosas evidentemente todo el tema logística fabricación web va externalizado claro, fuera claro. de nuestro equipo pero claro. bueno
0: Héctor para que la gente se pueda poner en mente qué volumen de pedidos podéis tener al mes un mes que lancéis colecciones insisto que luego iremos viendo cómo hacéis el tema de lanzamientos vale pero para que la gente vea cuántos pedidos podéis tener al
1: mes aproximadamente a ver, esto es bastante rollo montaña rusa, ¿no? Eso creo que, que ya lo explicaremos luego, pero siempre que nos piden media, ¿no? Empresas de mensajería y tal, le decimos, pues igual un mes teníamos en sus orígenes mil pedidos y el siguiente mes con estrenos 30.000 mil. Para que te hagas a la. Sí, no, así en los estrenos más gordos, ¿no? Un mes que empalmemos dos estrenos. Pero bueno, para que te hagas una, una idea, más o menos cada seis meses, pues unos, unos 100.000 pares se venden, pues igual unos 80.000 pedidos, 70.000 pedidos, una cosa, una cosa así.
0: Pero, la logística la tenéis estandarizada, ¿no? Entiendo.
1: Efectivamente, sí. Tenemos un, un almacén. Y hay un equipito que, que ya está bastante en contacto con nosotros y que nos llevamos muy guay y que gracias a ellos pues, pues salen las cosas, porque también te digo que hemos empezado, la y yo, aquí en nuestra casa, pues empezamos un poco modo garaje, modo Microsoft Comprando unos muebles de IKEA para meter los zapatitos en el, en el garaje, que en sus orígenes hacíamos nosotros el, el finalizamos los zapatos. O sea, les dábamos la vuelta, los, los trabajábamos, los metíamos en, en unos tarros que teníamos al principio, los enviábamos. Luego ya tuvimos que irnos fuera de, de casa, eh, a una, bueno, en jardín de casa, porque ya no nos cabían los zapatos. Luego ya alquilamos un local aquí en La Cañada. Y preparábamos nosotros, llegábamos a preparar a lo mejor entre 200 y 300 pedidos al día los, en este, los estrenos. Y, y a... Esto
0: yo lo
1: a... recomiendo. En ese momento, claro, que yeah. era, era, pasabas, digamos, un poco por todas las fases de, del negocio. Que está muy guay también, porque al final conoces cómo es hacer las cosas y, y, y todos los entresijos. Y cuando externalizas ese servicio, no te pueden contar lo que es preparar un pedido, ni recibir una devolución, ni este tipo de cosas. Entonces, eso lo, lo conoces muy bien y te, y te vale mucho para apoyarte luego con negociaciones. Qué
0: importante. ¿Cómo lo acabas de resumir Héctor? Para mí es el manual de MBA, de todo el mundo quiere externalizar la logística lo primero, no hacer un puto pedido. Y, y yo siempre digo, oye, los 10, 20 primeros pedidos que tengáis en la semana, hacedlos vosotros, escale o no escale, da igual. La primera feria donde vais a vender vuestro producto, id vosotros, porque vais a tener un contacto directo con el cliente. Y creo que es importantísimo lo que has dicho tú. Vale, aprendimos todo el proceso, incluso lo terminamos nosotros, ¿Cuántos pedidos pudiste llegar a hacer? O sea, sacabais 100 productos al día. Eh, ¿Eso era no, primera
1: no, Bueno, no era, eran, eran picos, ¿eh? te estoy hablando igual a, a lo mejor al mes. 2.000, 3.000, sacábamos 2.000, 3.000 pedidos a, al mes en la última fase justo antes de dar el paso ya a externalizarlo. Bueno, Pero al final bien. te dedicabas mucho tiempo a esto, ¿no? Y al final decías que esto no... Claro, eso no, es lo bueno no de,
0: de la escalabilidad. Para la gente que nos escuche, si Ajá. Héctor y Laura se dedican a hacer eso, no pueden dedicarse o a otra campaña que venga futuro, o a meter contenido en redes sociales, o incluso a pasar las facturas a la asesoría. ¿vale? O sea, si tú te dedicas a hacer zapatos sí. y a hacer logística, hay una serie de cosas que, que te estás quitando. Y bueno, es bueno externalizar cuando ya has cogido todo ese conocimiento. Y creo que es clave lo, lo, lo que acaba de comentar Héctor.
1: Sí, que que también, trajes... que también te hace mucha ilusión al principio, o sea, al principio el ir preparando cada pedido, supongo que a ti también nos habrá pasado al principio, joder, los primeros pedidos que entran es una ilusión ahí que, que te hace y los haces con todo tu amor. Ahora lo piensas y dices, joder, te he enseñado la foto, el palé que están enviando de los que y te sabe mal que parece que sea aquello... Yo... A, a reo y a granel, pero claro, es que, es que si no, no puedes no puedes hacerlo, ¿no? Pero, pero es algo que sí que, sí que mola, ¿no? El, el, el tocarlo, todo el producto, el meterlo y el estar pensando que esa persona lo va a abrir, ¿no? Y va a disfrutar de esa misma experiencia, pero cuando, cuando lo abra en su casa, mola.
0: Qué bueno lo que está diciendo Héctor, porque eh, invito a la gente a que vaya a vuestra web, a que vaya a vuestro Instagram y vea, por favor, como hice yo ayer, todos los comentarios que os deja la gente y, y quiero luego meteremos un poquito más a nivel de marca porque a mí me flipa la, el tema de marca, de branding, de hacer sentir. Ajá. Ya lo has dicho tú. O sea, tú te estás poniendo en la piel del cliente cuando estás empaquetando, estás preparando un pedido, tú ya estás intentando pensar qué es lo que está haciendo esa persona cuando recibe el pedido en casa y ojo que no es para él o para ella, sino que es para su, pe su pequeño, que eso ya Ajá. entraremos ahí a, un poco más a detalle porque obviamente no es lo mismo que alguien nos compre para ellos, un, un zapato de, de adulto como tenéis ahora, y uh -huh. cuando compran con el niño. ¿Qué cosas buenas y cosas malas habéis eh, visto en ese, en ese punto?
1: Pues efectivamente nosotros, eh, si quieres te cuento una, una, una evolución que tuvimos, un, un giro que, que fue chulo, ¿no? que empezamos haciendo zapatos para la talla de nuestro peque de rock, y luego en un momento nos solicitaron zapatos con alguna talla más pequeña ¿no? en su momento. Y empezamos a hacer zapatos, eh, digamos, para preandantes. Es decir, pues el típico niño que no le hacen falta realmente zapatos, pero que lo llevo colgado, que no quiero que pase frío, que apoya un poco en el suelo. Y hubo un momento que, dije, que bueno, nos formamos mucho en la pedagogía, que eso sí que nos encantaría transmitir, lo que, que se llama movimiento libre. Eh, que va muy asociado a la marca, luego si quieres hablamos más so sobre ello, y, y dice que, que no debemos colocar al bebé o al infante en una posición en la que no haya llegado por él mismo. Entonces, un poco relacionado con este tema, eh, dijimos, a ver, si los zapatos solo tienen que proteger al pie, porque es nuestra filosofía que un zapato solo debe proteger al pie, no debe ni ayudar, ni apoyar, ni sostener. Si el bebé no camina todavía, pues no hace falta zapatos. Entonces, después de un cierto debate... Eh, dijimos pues, que esa línea de, de, de preandantes, ¿no? de, de zapatos, antes de que anden, la quitábamos. ¿no? Y, y la gente lo seguía queriendo, pero le, da, le ofertábamos otras, otras opciones. no Pues mira, en ese caso, pues este calcetín, calcetín. O, esta, o esta otra marca, porque hay marcas que valen para eso y puedes comprar estas marcas, pero nosotros nos recomendamos el zapato hasta que el, el bebé no camine. Y ese giro no nos mm. moló bastante. ¿Por qué comentaba esto? Porque en esas edades que estamos hablando nosotros, hablamos en torno al año, realmente un, un peque pues entre los 10 y 15 meses podría empezar a dar sus primeros pasos, eh, los padres ven eh, nuestros productos o, o todo tipo de productos para, para sus peques más como salud que como moda o ocio. ¿no? Entonces es, es un producto eh, para lo bueno y para lo malo que se mira mucho, se aprecia mucho, se valora mucho, pero también se exige mucho. Entonces, el, el, los productos de, de bebé, sobre todo, eh, son, son complicados y bonitos al mismo tiempo.
0: Sí, es, a mí me parece de, la, de los sectores más complicados, porque sí. eh, los padres suelen estar en la defensiva. O sea, están diciendo, oye, este corchete se ha desatado, yo he visto algo de textil en, en bebé, sí. y es este corchete se ha desatado, este algodón me está dando alergia porque a lo mejor no será algo no orgánico, bueno, que es un sector bastante complejo, pero la única solución es hacer un producto muy bueno, que es lo que vosotros
1: hacéis. ¿no? Sí, y no tiene una cosa muy importante también, que la gente, no tienes feedback del cliente o no tienes feedback del cliente real, del producto, claro. o sea, eh, a esas edades normalmente eh, el bebé no habla. Claro. Entonces tú puedes intuir, sentir, ver, observar, pero eh, el cómo te transmite el cliente, cómo le va el producto, eh, hay un intermediador que es el padre y luego nos llega a nosotros. Entonces es, es muy curioso. Eh, el teléfono es
0: cacharrado, ¿no? Y me puedo imaginar a la gente Entonces, de atención al cliente diciendo, bueno, voy a intentar <risa> interpretar. Qué es lo que,
1: qué claro, lo que claro, es, es complicado, pero al final es educar a los padres sobre la infancia y cómo funciona un bebé, entre comillas, ¿no? Entonces también hacemos un poco esa, esa labor, más allá de vender un producto. Nos gusta mucho el tema, de, el tema de, de, de educar o de formar o de, de dar bueno, más allá. Vamos de... al futuro,
0: porque a mí me has, ya me has dado alguna pistita eh, uh -huh. que estuvimos hablando hace unos días. Eh, vamos a, si quieres, a la parte de necesito saber para que la gente se ponga en contexto el porcentaje de ventas que tenéis online y porcentaje uh -huh. que tenéis offline. Si, si realizáis alguna colaboración con alguna tienda, o incluso si estáis pensando en tener tiendas propias o algo del estilo, ¿qué porcentajes tenéis en, en ventas físicas y online?
1: Pues ahora mismo en 2021 tuvimos prácticamente un 90% de facturación online. Y cuando uh -huh. digo online es a través de nuestra página web, no vendemos en, en marketplaces o a través de otras webs. Y es cierto que hace, un. mira, justo esta semana se han puesto un par de marketplaces interesantes en contacto con nosotros porque supongo que ven que les interesa pero por ahora decimos que no, no nos hace falta ¿no? y, y no, no estamos interesados en trabajar con alguien por, por en medio
0: interesante doctor que expliquemos porque la, la uh -huh. gente no entiende por qué ves esto o sea, me, integrarte en un marketplace a nivel de producto de fotos de stock es muy complejo si tienes poco equipo que esto nos pasa a nosotros en minimalismo es uh -huh. a vosotros es dedicar a una persona o quizá tener que contratar una, a una persona para que se dedique a marketplaces entonces hay veces que no se puede hacer, no porque no se quiera, sino porque no
1: se puede realmente, por tener recursos. Sí, en nuestro caso, entre comillas, lo tenemos fácil diciéndoles que, aunque no es 100% así, pues que la oferta eh, no supera nunca la demanda. Entonces, ya por mucho que nos vendan, es que mira, vendemos prácticamente todo lo que tenemos en la web no nos hace falta ir a través de alguien que nos va a complicar la vida más que hacernosla sencillo. Que no te quiere decir que mañana queramos entrar a un mercado, eso sí que vemos que a veces la gente lo hace, en un, un mercado donde no estamos, igual pruebas a través de un marketplace y si funciona bien pues ya montas algo, ¿no? Como, claro. Pero en principio ahora es que no damos abasto para, para servir aquí a España, entonces... Bueno, eh... Vamos con eso,
0: Héctor, vamos con ese nodo de abasto. Entiendo pero Perdona, no eres... Pepe,
1: no te, te he dicho lo del 90-10. Sí. De 90 nuestra web 10 en físico y luego una cosa que sí que me molaría recalcar es que en físico las tiendas que buscamos realmente los puntos de venta son muy trabajados a nivel de que buscamos algo que conecte mucho con la comunidad. O sea, se han puesto en contacto tiendas más, más grandes o, o más zapaterías, incluso tenemos poquitas zapaterías. Es curioso porque vendemos casi todos los puntos físicos que tenemos. Aquí en España, que son como 25 o así, son tiendas de puericultura o productos infantiles y siempre buscamos el tema de que tengan cursos, charlas, una comunidad ya a esa misma tienda, un espacio de crianza donde vayan allí los clientes y puedan, y puedan ir más allá de… entonces esos puntos que también, por lo que tú dices, por tema de recursos, no tenemos ninguna persona exclusivamente eh, dedicada al tema de, del wholesale o la venta física. Eh, son muy muy eh, elegidos con mucho cariño y tenemos una lista muy grande de, de, de gente que quiere venderlos físicamente y, y por ahora eh, solo elegimos esos puntos con exclusividad en su zona, etc.
0: Qué bueno, Héctor. Eh, para el tema de wholesales, eh, sí que me interesaría saber, ¿puedes eh, dar más o menos qué margen fabricando en Portugal, ¿vale? que no lo hemos dicho? ¿el ¿100% de las fabricaciones en Portugal?
1: 100%, 100%. ¿100%
0: es sí. en Portugal? ¿Puedo as, eh, afirmar que casi la fábrica es vuestra? <risa> bueno, claro. Sí,
1: sí, efectivamente. Bueno, hemos pasado lo nuestro. ¿eh? Tú sabrás que, que todo el tema sí, de fabricación no, no es muy, muy lean y, y que tiene... Mucha historia y mucho aprendizaje y mucho error también. Pero sí, últimamente pues, hemos conseguido tener un acuerdo de colaboración muy, muy bueno con la fábrica, eh, ya fábrica en exclusiva para, para nosotros. De hecho, ha puesto hasta el logo de Zapato Feroz en la, en la, en la fachada, que, que lo sienten sí. y, y tra, trabajan también para desarrollo de proyectos. O sea, es una cosa chula que no es yo le envío esto, prodúcemelo, sino que cuando se están elaborando nuevos productos... Ellos se involucran, trabajan los desarrollos, eh, entonces está muy bueno. ese aspecto está, está muy chulo tener una fábrica tan de la mano. Qué
0: bueno. ¿Y eso a niveles de márgenes, sector? Pues a niveles de margen. La gente Entienda, ¿qué margen podéis tener en un zapato, ya sea adulto o niño? Si me los pones en el blended, eh, sé que el adulto tiene un poco más de margen.
1: Efectivamente, el, el calzado es un, es un producto que lleva mucha manipulación, mucha mano de obra es decir, un zapato pasa por muchísimas manos, antes tiene muchas piezas y pasa por muchas manos, antes de que se meta en la caja. Y sabemos que nosotros, pues, no, nuestro modelo de negocio no iba a ir a través de distribuidores o wholesale porque no tenemos el margen que tienen otras marcas ¿no? que fabrican en, en otros sitios o, que, o, que, o con otro tipo de materiales. Entonces nosotros trabajamos con un margen menor que, que la industria del calzado, pero que pensamos mm. realmente que es suficiente para lo que queremos hacer.
0: Eh, no, eso. Sí. Que, que, dame un baremo. Yo...
1: A ver, te estoy ver, hablando. Si que... quieres lo digo yo y así
0: no lo dices tú. Yo claro, estoy seguro. De... Estoy seguro que está por encima del 58 y eh, ya me parecería la hostia si llegáis en, al 80 y pico en zapato de adulto.
1: No está por encima, está por encima.
0: Está por encima, pues entonces sí. ya es una genialidad
1: de negocio. Está bueno, por encima. Eh. Vea, sí, por sí, sí, sí. Está, está por encima. Y lo que tú dices, el, el adulto eh, parece mentira, ¿no? Pero también el, el margen es, es mayor en calzado de adulto que en calzado de, de bebé infantil, por lo que te digo. Eh, es más la manipulación y la mano de obra que los materiales en sí, que el coste en sí de, de materiales. Que, que
0: claro, tenemos. Es más el tiempo de, de trabajo, ¿no? Entiendo. De, Efectivamente. De zapato, el zapato, es manual. Esto es importante que la gente lo entienda hmm. porque. Estamos acostumbrados a comprar tecnología, a comprar cosas que no tienen un manipulado y en eh, muchas veces ha pasado la etapa de, no, pero podéis hacer más camisetas. Digo, Es que no es dar un botón ni dar una camiseta. O sea, no tiene eh, coger el patrón, eh, cortarlo, cortar mil camisetas, teñirlas con un, un, unos tintes que son naturales, que bueno, la gente entienda que es manual. Y en vuestro caso es exactamente igual. ¿no? Cada, cada proceso que es un zapato tiene que ser clave para que ese zapato funcione.
1: Sí, sí, eso es algo también que es el, el, que ma, el tema de manual, artesano, es, son apellidos complicados, ¿no? Como el tema de sostenibilidad o que, que vosotros sí. conocéis tanto. A ver, un zapato se hace a mano, pero siempre tiene un apoyo de, de mecánico, es decir, no es un, una máquina que aprieta si sale el zapato, sí. pero pasa por muchísimas manos y, y sin las manos no sería posible hacerlo y, y la persona que lo monta, que lo cose, que igual el cortado se apoyan de tecnología, pero al final hay una persona allí cortando, montando, cosiendo y es algo también que nos mola transmitir mucho que vean con el cariño y todo el trabajo que lleva el hacer un par de zapatitos Entonces eso...
0: que eso se ve, lo tenéis en Instagram y lo tenéis, eh, lo contáis bastante eso y, eh, animo a la gente a que vaya a ver la, la parte de comunicación porque gracias a la forma de comunicar pasa lo que vamos a explicar ahora que es cómo captáis esas ventas porque para que la gente lo entienda no hacéis publicidad pagada no dependéis de Instagram ni de Facebook, cosa que yo admiro muchísimo. Tenéis una comunidad bastante afín a lo que vais sacando y cada vez que sacáis una campaña os quedáis sin stock. Explícanos eso. ¿Cómo es el tema de la cola? Para que la gente entienda qué es una cola online, cuando tú quieres comprar una entrada de un concierto de buen Jovi en Barcelona y tienes que estar dos horas y media, o para la gente de mi entorno, quien quiera comprar una entrada de Burning Man y, y tiene que estar cuatro horas pendiente de la pantallita bajando números, esa es la cola que pasa en Zapatuferos. Héctor, explícanos cómo hacéis las campañas y cómo generáis esa cola.
1: Ojalá no tuviéramos la cola, también te lo, también te lo digo. Ojalá la
0: abuela soportara. ¿no? Claro, ojalá
1: la abuela lo soportara y ojalá hubiera... Como decíamos, no hay una frase que ahora no es que esté prohibida, pero que, que el Lau que siempre es súper optimista y está muy en contacto con la gente... Cada temporada eh, que, se, que, que nos quedamos sin esto, que ella siempre decía, tranquila, que la temporada que viene habrá zapatos para todos, zapatos para... Y ahora ya <ríe> es algo que tenemos metado de decir, no, lo siento, pero por ahora no podemos decir zapatos para todos. Entonces, eh, hablabas de cómo generamos esto y cómo conseguíamos eh, la captación que tú dices, pues, a ver, eh, nosotros en su momento creamos un producto que pensamos que era, era bueno y que hemos ido mejorando mucho. Es cierto que cuando salimos, ahora ves el primer producto que hicimos, ¿no? Y, y claro dices joder menuda pedazo de evolución no salimos muy 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 rápido ¿eh? o sea, nuestro peque lo necesita ha parado tal eh. fuimos evolucionando entonces no teníamos prisa tampoco en ese momento o sea no 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 teníamos prisa para crecer entonces el ir poco a poco nos permitió ir ganando comunidad y clientes nos hablaba mucho con nosotros era había un contacto muy muy bueno y poco a poco poco a poco eh, ir creciendo de forma completamente orgánica y natural eh, es cierto que hemos también cogido un un buen momento porque hay mucho boom o mucho se ha potenciado mucho el tema de la crianza natural eh, el tema del acompañamiento a la infancia entonces hemos ido de la mano también de, de esas comunidades de, de gente, de expertos que van muy alineados con nuestra filosofía, porque de verdad lo creemos, es, no, me voy a, no es que me junte con ellos para vender más es que realmente eh, nos apoyamos en, en, en ese tipo de comunidades en su momento porque también nos, nos formamos mucho, estamos muy en contacto con, con gente que al final conoce a otra gente, que conoce a otra gente, que hace que crean en nosotros porque nos ven ahí. O sea, no, no es lo que decimos, sino lo que hacemos también. Entonces, ese crecimiento, pues, nos llegó a un punto en el que fabricábamos. La OE es siempre muy conservadora, ¿vale? Por el tema de los bancos que te comentábamos cuando vinieron aquí. Ahora no sé si sabes que por tener dinero en el banco, como los sí. tipos de interés están negativos, te cobran pasta. Sí. Entonces, eh, ya te intentan vender productos, no el banco, para decirte, no, pues... Es pues tenemos este tipo de producto, este tipo de producto. Y la olla, cuando la, cuando la directora ve a la olla dice: Mira, ofrécele este, sabes que, que ella no se lo va a jugar nada. O sea, es súper conservadora. Ella no quiere tener deudas, quiere ver que tiene dinero para pagar ya a la fábrica. No quiere tener. Entonces, nuestra producción siempre ha sido muy controlada. Es decir, nosotros siempre producíamos lo que pensábamos que podíamos pagar, gestionar. ¿Qué te ocasiona esto? Evidentemente, pues que cuando la demanda excede mucho a, a la oferta, te quedas sin esto. Sí. Entonces, a raíz de este sin esto, pues cada vez se generaba más ansiedad por conseguir los zapatos en su momento y hubo un momento pues que la web no, no aguantaba. Entonces, ¿Cuántos, eh...
0: ¿cuántos pedidos? Por... ¿Era por segundo o cuánto era por minuto? Ahora, es que no, ahora...
1: La verdad, la verdad. sí, ahora... Eh tal cual lo tenemos montado ahora y que queremos que la, que la cola fluya bastante rápida pues eh, nos hemos marcado el objetivo como el último estreno, tuvimos un pedido cada segundo y medio, cada dos segundos La hora, la, el tiempo que, que tardaba la cola entonces es mucho volumen realmente para la infraestructura de una web que se montó en su origen sin pensar en este volumen, que eso también lo entiendo. No No es monte un Shopify que el Shopify te lo debe aguantar todo. Yo no tengo la experiencia, pero por lo que vende gente como Blue Banana o mil tiendas que hayan de Black Friday que venderán el copón bendito, no, aquello, aquello lo aguanta.
0: Lo aguantamos. Ginsark, por ejemplo, que es, eh, es el ejemplo que Shopify pone siempre.
1: Uh -huh. Bueno, y Luba, -Nana, Luba -Nana estará en
0: eh, está, eh, les entrevistamos, dejó el, eh, la entrevista en la parte de abajo, estaba en uh -huh. 7 millones ya y entiendo que esto es en... Habla, a, a, yo sé de un mes que han hecho un millón de euros en online. Entonces, uh -huh. entiendo que, que ahí será más o menos igual. Cada minuto, no sé, tendrán 50, 60 pedidos,
1: seguro. Sí, sí, entonces eh, nuestra abuela aguantaba y trabajamos mucho y al final eh, decidimos eh, invertir por este, por este sistema porque es una inversión realmente, ¿no? Es un sistema que es una empresa danesa que trabaja muy bien pero también cuesta, cuesta pasta y trabajamos con una cola virtual y al final la cola virtual un poco, mira, el lado siempre hace este símil y nosotros aquí donde vivimos en La Cañada eh, es una organización de paterna que tiene 10.000 habitantes y tenemos un pequeño localito aquí, ¿no? Un, pe un pequeño local que es como un showroom donde trabaja ella y para que te hagas la idea es como si esos 10.000 en un día de cola de los primeros ¿no? porque ahora ya es más gente pero es como si estos 10.000 habitantes de la cañada vinieran sí. todos a comprar a la tienda en un día entonces evidentemente tu tienda da a lo que da ¿no? entonces pues tiene que haber alguien en la puerta que controle el aforo al final un poco la cola virtual era esto es decir yo voy dejando entrando poco a poco la gente para que vayan comprando tranquilamente para que la web fluya y puedan ir comprando
0: los, los pedidos. ¿Cada cuánto tiempo salís a crear campañas? O sea, ¿cada cuánto tiempo os pasa este evento de cola online o de, de tener retenida a la gente esperando?
1: Pues eh, en los orígenes teníamos como seis o siete colas virtuales al año, uh -huh. como tres, cuatro por temporada, pero ahora como hemos optimizado bastante el tema del hosting y la web y tal, pues igual hacemos solo dos por temporada, dos gordos, dos estrenos muy gordos que ahí sí que necesitamos cola virtual sí o sí, porque estamos hablando de la cola virtual que igual eh, pasan entre 30 y mil personas por la cola virtual en un día, que además se supone que son personas que quieren comprar, no son visitantes en la web, es gente que está allí. Pero eh, ahora ya conseguimos subir algún producto nuevo, eh, un poco sin avisar, porque claro, el miedo que tenemos es que subirlo... Sin avisar, porque si avisamos, igual se, se satura el tema. Entonces, eh, muchas veces pues, hay cosas que ya podemos subir con la infraestructura que tenemos y fluye sin esto. Pero para que, ahora eh, trabajamos con, con cuatro o cinco colas virtuales al año, más o menos.
0: Bueno. Héctor, ¿cómo conseguís eh, llevar, o sea, cómo avisáis a esa gente, a esas 40 o mil personas mm. de, oye, vamos a hacer esta campaña, lanzamos este producto? ¿Qué vía de comunicación tenéis con, con vuestros? En este caso, la mayoría son clientas. Que no lo hemos dicho, pero el, el porcentaje, creo que me dijiste un 95% era mujer, un 5% es hombre. Que no quiere decir que sean solo ellos, sino que es más la madre la que compra el producto para el peque. Sí. Eh, ¿Cómo hacéis esa comunicación? O sea, ¿cómo acogéis y, oye, esas 30.000 o 40.000 personas, oye, hemos lanzado algo, venid a nuestra web. ¿Cómo se lo comunica?
1: A ver, ahora ya por suerte se lo comunican ellas, entre comillas, ¿no? Tenemos un grupo privado de Facebook que es muy, muy intenso y muy, y muy comunicativo. Básicamente tenemos la newsletter, ¿vale?
0: ¿Cuánta gente puede tener en la newsletter, más o
1: menos? Pues sobre 40.000 40, activos, 40.000. Sí. Y, y luego trabajamos mucho Instagram. Lau trabaja mucho el tema de Instagram, el tema de los directos. Eh, básicamente por ahí. Sí. Es cierto que ahora ya eh, que la gente nos conoce, que hay mucho, como te comentaba antes, se mueve mucho el tema de comunidades, ¿no? Este tema de crianza, de infancia, pues eso he conocido en un grupo de lactancia de Barcelona. Yo en un grupo con la matrona, no sé dónde. Entonces, al final, un poco, eh, esa misma gente se va informando y sientas también al grupo, lo que te he comentado, al grupo este que tenemos ahora en Facebook privado, pues... Eh, eh, ellas mismas lo van diciendo. Pregunta a alguien y otra clienta ya le está diciendo cuándo se hace, dónde puede encontrar la información. Entonces, en estos momentos que ya está un poco estructurado, ya saben pues que siempre hay una página de novedades donde se informa de todo en la web de los estrenos, que la newsletter siempre abajo hay un calendario feroz donde vas, donde vas explicando todo lo que viene. Eh, ya los tenemos bastante, bastante bien educados a, a los clientes y saben dónde encontrar la, la información. Y si no, pues preguntan.
0: Qué interesante y qué bonito, ¿eh? Porque esa, esa comunidad viene de, de lo que has dicho tú antes, que no quiero que la gente se le escape, ¿vale? Viene de esos primeros pedidos que vosotros preparabais en casa o en página, eh, con ese cariño, eh, hace que según vayáis escalando no perdáis esa esencia y la gente sea capaz de transmitir esa esencia a otro tipo de perfiles que sean afines a ello, ya sea al grupo de WhatsApp de colegio de niños o lo que has comentado en el grupo que seguro es la grande, el que tengáis en, en Facebook donde la gente pues, interactúe. Eh, una duda, Héctor, ¿cómo uh -huh. felicéis a ese cliente? Porque yo lo pensaba ayer, que, guau venga, uh -huh. le pregunta a Héctor, no le he preguntado. Yo entiendo, imagínate, yo soy padre, que no está en mi eh, idea de vida, ¿vale? Pero <risa> imagínate que yo soy padre y digo, venga, uh -huh. o mi hermano, ¿vale? Mi hermano ha sido padre, pues le voy a comprar unos zapatos al enano. Eh, a lo mejor no le compro más zapatos o cuál es el lifetime value que es el tiempo que un cliente está con vosotros que es el primer zapato lo compra con vosotros y sigue con vosotros hasta que ya no le podéis servir más o cómo retomáis a ese cliente cómo conseguís que haya una repetición
1: pues en principio si haces las cosas bien y le das cariño y le tratas bien al cliente pues el cliente para qué va a cambiar no es decir está muy contento con nosotros y sí que es cierto que, que hemos visto que las repeticiones, como tú comentas, desde que empiezan hasta que ya no tenemos más tallas. Entonces eh, realmente es, es una cosa guay porque también vas viendo mucho la la, la evolución.
0: Sí, sí. ¿Qué pedidos? Qué pedidos puede ser eso? ¿O sea, cuántos pedidos para que yo que de edad de niño me pierda? El...
1: A ver, es cierto que hay mucha locura con esto, ¿no? Y supongo que de hecho, el lao monta muchas veces mucho concurso, mucha interacción con la comunidad. El, el que tenemos ahora activo es uno que se llama Tuneo Feroz, que es un tuneo que le hacen a los zapatos muchos de ellos que ya no usan. ¿no? Y claro, ves igual a madres que, que tienen pues 8, 10, 15 pedidos por, a, por ahora ¿no? en tallas infantiles. Estamos hablando de muchos pedidos. O sea, de muchos pedidos es cierto que no todo el mundo se lo puede permitir y hay veces que, que, que nos duele el, el, el que haya gente que haga tanto esfuerzo ¿no? por, por, por tener un par de zapatos que consideran que son los ideales para, para su pequeño, ¿no? pero que, que igual no, eso a veces nos, nos, nos duele. Pero bueno, el tiempo de vida de cliente es largo, no te, no te sabría decir porque no lo tenemos calculado. Pero sí, sí, que, ese, sí que hay un, un, una cantidad de pedidos interesante. Igual que pueden ser 20, 30 pedidos hasta que ya deja de de tener nuestra talla, puede ser.
0: Y ahí le metéis eh, el honor, le metéis, o sea que nadie lo la palabra meter, por favor, eh, incluís en el catálogo. Eh, es que el otro día en una charla dije y luego les atacamos con publi en retarget y la gente ataca. atacar. No atacamos, no, ¿eh? Eh, no atacamos a nadie. O sea, se Seis, el ¿no? o sea, ahí se metéis el, el, el zapato de, de adulto, ¿no?
1: Entiendo. Por ahora no es el concepto, eso no es el concepto. Nosotros empezamos con bebé y, y lógicamente hay una cosa chula también, que nosotros vamos creciendo tallas conforme rock lo necesita. Es decir, oh eh, nuestro God. peque Rock God. necesita una talla en su momento L, pues hacíamos la L. Necesita la XL, XL, que es una forma también de ir validando tu producto y no liarte a hacer 20 tallas, ¿no? Y decir, ¡hostias! Es que me he metido una cagada en el diseño y son 20 tallas que, que tengo que. Entonces nos viene muy bien, conforme él lo va necesitando el zapato, vamos aumentándonos y ahora ya vamos por la talla 33 de, de calzado porque él lleva una, una 31-32 entonces sí, en algún momento eh, empalmaremos, digamos, ya todo el ciclo hasta eh, juntarnos con el tema de adulto Lo
0: me hiciste adulto, que, hiciste adulto, que sí. la quiero recalcar, porque uh -huh. va muy afín a la marca es, es la primera vez, y estos son mensajes que yo he visto en Instagram y que tú me has transmitido uh -huh. es la primera vez que entiendo estoy parafraseando una madre o un padre es la uh -huh. primera vez que entiendo la sensación que tiene mi hijo al, pon al ponerse una zapata ¿Qué sientes cuando escuchas eso bien?
1: Buah, se nos cae la lagrimita. Claro, es, es, es muy bonito, es muy bonito porque al final el concepto de hacer la línea de adulto, que en un principio era pensado para madres y padres, sobre todo madres, porque al principio salió que querían... Pasarse a este mundo del calzado minimalista o el calzado respetuoso, pero claro, al final molaba el venderlo, el decir, ¿cómo vamos a transmitir las características del producto? Al final es, pues eso, siente lo que siente tu peque, ¿no? O sea, eh, eh, ponte unos zapatos porque tu peque, cuando son muy peques, como comentaba, no te saben decir qué es lo que sienten, si, sí. quién, si les duelen ¿no? entonces se están poniendo algo no y consiguen sentir lo que siente su peque. Entonces, esa, esa conexión ¿no? eh, es, es muy guay. Entonces, al final eh, ha sido un, todo un éxito y estamos eh, encantados de, de ver madres, sobre todo, que nos dicen, es que ya no voy a usar otros zapatos, ahora ya voy, tengo que usar más, darme más líneas, más modelos, porque al final me, me gusta, me siento cómoda y, y encima voy como, como él, voy, voy como mi peque.
0: Sí, muy yo estoy dispuesto a probarlos. ¿eh? ese zapato, <ríe> zapatilla para vestir. Yo voy con zapatilla de correr, y eh, además lo hago mucho, o sea, voy... Eh, mm con chino y zapatillas de correr no importa pero estoy mirando el otro día y dije puede estar divertido sí, eh, sí
1: pues, pues ahí te, te enviaremos un par y nos dices a ver qué, qué se siente
0: yo los pago hay que contribuir aquí una duda Héctor ¿cuánto? influencers o sea yo voy un poco sigo un poco en captación tenéis uh -huh. esa gran comunidad que es perfecta que habéis trabajado durante estos seis años el tema de influencers, eh, notas de prensa, acciones en prensa, ¿habéis trabajado algo? ¿Lo habéis, ¿No hacéis nada? ¿O qué, qué tenéis en mente en ese sentido?
1: El tema de los influencers, sí que hicimos un pequeño giro en los inicios, pues evidentemente tienes que disparar un poco a todo, a ver cómo va, pues vamos a enviarle un par de zapatos a, ah, eh, vamos a ver esta chica así. Eh, pagado nunca ha sido, pero sí que hacíamos esto en sus orígenes, no, eh, no nos salió bien. O sea, hemos bien. visto que, que el enviar un producto a alguien que realmente ni te conoce no funciona. Entonces, el giro que hemos hecho a esto es eh, tenemos un pequeño control, sobre todo el lado que tira mucho de redes sociales, de quiénes son nuestros clientes. Y cuando vemos un perfil que ha comprado ya el producto, que le gusta y que pensamos que puede colaborar con nosotros de alguna forma. Entre pues nos mil, diez mil
0: seguidores o lo que sea.
1: Microinfluencers, si <risa> no buscamos. Luego, tenemos gente que. con millón de seguidores que compra el producto. Pero también sí. te digo que lo compra, que no se lo regalamos. Qué bonito. Exacto, exacto. <risa> Tenemos no sé, perfiles como Laura Scanes, María Bombo, eh, no sé, alguna mami de estas más. Eh, Laura, no, Alma Cupcakes, una, gente también que se mueve en estos entornos, que no, tampoco nos ha pedido nunca, pero es que pensamos que esa gente es la que puede pagar los zapatos, que si le gustan y, y, y los lleva a su peque encantado, pues genial pero pero no, buscamos sí, pero lo no es, no es
0: te el regalo para que hable de mí. Importante lo que acaba de decir Héctor, para que la gente sí. lo pueda interpretar un poco. Tengas una marca o no tengas una marca, mandarle un producto a un influencer a que hable de tu producto. Si no entiende la marca, no tiene ningún sentido. ¿vale? Nosotros Correcto. en Minimalism nos ha pasado una vez de chavales de 18 años con su coche, su Lamborghini, no sé qué, y nosotros diciendo, no, no que, que vamos un poco en contra incluso de que crees esa necesidad a la gente que te sigue por redes sociales ¿no? entonces Correcto. es como no tiene sentido mandarlo a alguien sino es mucho mejor que esa persona confíe en el producto y si queréis llegar a alguna colaboración se puede buscar la forma
1: efectivamente eso has hecho y es que no ha funcionado porque veíamos que antes pues sí te cuelgo el post te hago la foto y luego ya ves su fito y ya no vuelvo a usar ese producto entonces si la gente no, no siente cariño por el producto, pues no te lo va a vender tampoco y no. Entonces la gente que lo recomienda, pues igual sí que tenemos alguna colaboración, algún detalle, eh, algún aunque esté sin stock el producto, pues con, le conseguimos un par y que lo pueda comprar, no. Este tipo de cosas sí que trabajamos. Pero lo que te digo, siempre son clientes. Ahora, ahora mismo son clientes que le gusta el producto y en ese momento colaboramos. O sea, llevamos ese, esa esa visión a nivel de, de influencers
0: interesante eh, vamos a ir no cerrando porque tengo un par de preguntas más pero vamos a ir como dando el último giro a la entrevista ¿cuál claro. es el problema que tenéis en el Zapato Feloz? ¿qué, qué, qué problema veis el día a día? porque todo lo que hemos visto para cualquier persona que coja el proyecto es el proyecto es perfecto entre comillas ¿no? entiéndeme uh -huh. producción controlada primer problema de los e-commerce segundo financiación vosotros lo financiáis con los clientes Listas de espera para poder comprar un producto que sabéis que vais a sacar sabéis que lo vendéis cuál es el problema
1: hay algún problema siempre hay problemas siempre hay algún problema no lo sé uno de ellos es pues el tema este de no poder ofrecer al cliente el producto exacto que quiere a todo el, a todo el mundo no el, el, el que te entre en la mente que no va a poder conseguir todo el mundo tu producto a veces también es, es complicado no sobre todo por lo que te digo hay mucha comunidad detrás mucha conexión con la gente entonces, muchas veces uf, es duro decirle, mira, es que tienes este, no, es que yo quiero ese producto en ese color, en esa talla y justamente ese no lo tienes no lo tienes en stock. Esa frustración que se crea, ¿no? Incluso mm. los días de cola son duros. La o. ha estado en ocasiones llorando porque la cola se ha ralentizado y la gente ha tenido que estar 7 u 8 horas para poder comprar el producto y después entrar y ver que no lo tienen disponible, aunque lo vamos anunciando y, y esa presión que se genera cuando hay algún problema. Con, con el poco equipo que tenemos y toda la comunidad que hay detrás eh, claro, son, nosotros, sí,
0: sí. nos lo claro. comemos nosotros
1: entonces a nivel personal también muchas veces te, te, te ataca entonces una de las cosas que nos gustaría trabajar un poco es el, el tema de gestión de, de equipo como empresa, ¿no? eh, la marca creció muy bien nosotros no tenemos ni idea de empresas o sea no tenemos ni idea de, de cómo se gestiona una empresa, un equipo y tal y es algo que sí que estamos empezando a, a trabajar para, para reforzar un poco eh, el equipo que ahora mismo trabaja en remoto, eh, igual eh, en algún momento entrará gente nueva, el saber cómo llevar una empresa eh, mejor ¿no? y, y cómo transmitir. Y problemas, siempre estamos cagados. Cuando viene una cola virtual no es problema, pero tenemos ahí en mente que algo va a pasar. Entonces, Yo esa noche eh, hay, no dormiría bien. Hay Yo... mucha tensión en el momento que le das al pues botón de... <ríe> Hay mucha tensión, hay mucha tensión porque lo que te digo, si fueras un Zara o un Mango que igual tienes a una atención al cliente de 50 personas o hay algún problema, pero en cuanto se genera cualquier problema eh, es, es duro para, para todos.
0: ¿Quién hace la atención al cliente doctor?
1: Pues el equipo que te estaba comentando, Eva, Nabel y Sonia, tenemos del equipo que, que somos seis, tres personas están dedicadas a atención al cliente. Porque sí. lo que te digo, se pregunta mucho, se duda, se. El tema Entonces, de las no es esas... la atención
0: al cliente, sino es asesoramiento en compra también. No, no eh, es solo sí. una devolución, un retorno, sino, oye, tengo un hijo de seis meses, eh, va a empezar a caminar. No tengo ni idea cuándo empiezan a caminar los niños, entiendo que es al año,
1: pero. Al año más o menos, porque te das la idea.
0: Vale, eh, yo me que nada por mi sabri, eh, que ya está
1: ahí. Así. Sí, sí, nunca es bueno ponerse fechas. ¿eh? Nosotros somos muy de andará cuando no, 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 esté preparado no, no. para andar. Ni claro. manitas para andar, ni cogerlo para andar, ni ponerlo de pie. O sea, que es que todo el mundo anda. Claro. Si te vas a cualquier país del mundo, eh, es difícil que un niño no ande. Entonces, no tengamos prisa para hacerle andar. Pasito, pasito, eh, cuando ande, andará.
0: Importante lo que estás comentando a nivel educativo. Esto eh, para cerrar la entrevista, ¿cuál Ajá. es el futuro de Zapato Feroz? Sé que lo vais a intentar ligar un poco más a la educación o qué, ¿qué tenéis en mente.
1: Tenemos un proyecto chulo aquí en donde estamos nosotros en la Cañada. Eh, estamos ahora de, le empezamos a llamar Ferozland. No suena muy a, a parque de atracciones pero en principio es una cosa chula que nos gustaba y es que bueno, el local de aquí de La Cañada se nos quedaba un poco pequeño, nos gustaría tener una oficina porque yo trabajo en casa, Lau trabaja en ese local, que es como un showroom, y juntar esta oficina más este local, más un espacio polivalente centrado en la infancia, ¿no? centrado un poco en, en todo lo que es juego y movimiento libre uh -huh. y que además sirva para dar bueno, charlas, conferencias debates, que la gente venga y se acerque y pueda estar en esa en este feroz land, o pueblo feroz, porque nos han enseñado hace poco el proyecto la idea del proyecto y es un poco, eh, eh, vamos a darle el tema de pueblo, ¿no? En vez de ser un gran edificio, van a ser como pequeños edificios sí, conectados, sí, claro. ¿no? Que, que te den un poco la idea de que estoy en un sitio donde puedo, es una parcela, ¿no? Lo he contado, pero es una, al final nos liamos, lo tiramos la casa por la ventana porque al principio mirábamos un local, no nos gustaba una nave y un tío de una nave nos dijo, es que la nave perfecta no existe. O te coges una parcela y te construyes tú lo que quieras. Yo te dije, pues vamos, pues vamos a venir aquí a una parcela. Entonces, una parcela al lado del bosque claro. y va a ir todo muy integrado con nuestra filosofía, eh, con la idea de bosque, de pueblo. La idea es que tú te sientas que puedas jugar en la calle, que sea un sitio de, una, de pasar una experiencia un día, que si quieres comprar zapatos, pues perfecto, porque ahí tendremos zapatos, pero que vaya muy, muy ligado con nuestra con nuestra comunidad y al final es una referencia también a nivel de lo que te digo, juego y movimiento libre. Un, un, un intangible, bueno, es tangible porque es tangible pero que también nos va a diferenciar un poco de otras marcas porque al final eh, tenemos un poco la lacra, problema, ahora decías tú, tenemos un par de juicios, tenemos gente que, que nos plagia y, y luego dice que no, esos podrían ser problemas, pero este tipo de acciones, pues pensamos que es diferente, difícil copiarla, ¿no? Este tipo de, de, de
0: valor que aportas no, no... Siempre hay que decir una frase que yo digo muchas veces, se puede copiar el producto, pero no se puede copiar una marca, no se puede copiar una comunidad, ni lo que tú haces sentir esa comunidad. ¿no? Efectivamente. Si te cogen un zapato y te lo revientan y lo ponen en Amazon, pues muy bien, pero sí. la experiencia de la cola, de la atención al cliente, de ese asesoramiento, de esa pertenencia a una marca, es imposible que lo tengas en un Amazon,
1: una plataforma de Por, que, por eh, suerte, eh, por suerte, porque si no estaríamos muertos muchos.
0: Todos nos minimalizan también, lo tengo, yo lo tengo clarísimo. Al final ahí compartimos también bastante o sea, Vale, esto pues nada más, eh, ¿cómo ves el futuro? ¿Cómo vais, pensáis cerrar 2022? ¿Qué tenéis en mente? Sé que no piensas demasiado en el futuro, que habéis campaña sí. por campaña. ¿Cuántas sí. campañas tenéis previstas? ¿En 2022 tenéis opción de meter algún producto nuevo? ¿Y qué en mente, qué facturación? ¿Os encajaría según la evolución
1: del proyecto? Pues mira, creo que ya te lo comenté, no, no tenemos plan de empresa, entonces tampoco te sé decir lo que vamos a, a facturar o dejar de facturar. Sí que es cierto que, que creceremos porque la, la producción que se lleva seis meses antes ha aumentado, por lo tanto, la facturación aumentará. ¿Qué nos gustaría? Pues nos gustaría que las colas virtuales fueran ágiles, que la gente pues, tuviera poquito tiempo para comprar, que el equipo se fortaleciera. El proyecto de Ferodland, que será más o menos dentro de un año, nos encantaría que estuviera ahí listo a finales de año porque es algo que nos ilusiona bastante y, y pensamos que, que será una cosa chula. Facturación, es que es lo que te digo, me, a, mí no, no, a mí me
0: encaja más que que creáis como, como marque, como proyecto, más que seguir facturando. Si facturar ser, siendo rentables, da igual si facturas seis o el año que viene facturas seis y medio. Si seguís siendo rentables a nivel de cada pedido, porque no tenéis ni coste de captación, ni nada por el estilo es todo margen en función de la comunidad a mí personalmente me da igual que sean 6 millones y medio o que sean 25 yo estoy muy en contra de factura 25 millones, claro. de 50. O sea, esto,
1: bueno. No, sí, sí, eso por suerte no lo tenemos. De hecho, eh, hacíamos un poco el chiste de, hostia, mira, con los impuestos, un par de colegios de aquí podemos, podemos construir con, con los impuestos pues, que hemos pagado. Pero, pero sí. contentos de pagar colegios, joder, sea, es algo que también no, nos mola. Sí. Entonces decir, oye, pues mira, te duele por una parte, pero por otra parte te mola que... que, que tu trabajo al final también repercute en la sociedad, ¿no? aunque sea a base de impuestos, aparte de, de lo que hacemos nosotros como, como marca. Entonces, no tenemos ese, esa visión de vamos a, a facturar X. Bueno, no,
0: siento que no te haya podido dar el toma. No, que va no te preocupes. A mí los números cada día... O sea, me gusta mucho más el nivel de marca, el sentimiento hmm. de hacer, creer crear algo en lo que creas, que, hmm. que para mí es la clave, más allá de facturar 100.000 o 200.000. Además, como no tenéis inversores, no tenéis que lidiar con bancos... No tengo presión, nada. exacto, nadie es que, que nos diga... Tendréis un sueldo uh -huh. para vosotros. Si queréis seguir disfrutando del proyecto, ahí uh -huh. sería el punto. Vale, Héctor, pues nada más. Eh, vi, eh, voy a dejar la web y todo en la parte de abajo. vale De todas formas, si alguien os quiere contactar, echar un vistazo a vuestra propuesta, ¿dónde,
1: dónde la encontramos? Pues zapatoferoz.es. O, zapa o zapatoferoz la... en redes sociales también. no en, Ahora que estamos en Instagram, Facebook y YouTube también colgamos alguna cosilla pero básicamente zapato feroz y no se encuentra.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias, doctor Hemos aprendido un montón de cómo se puede montar un negocio si es bastante escalable, que al principio parecía no escalable, uh -huh. sin inversión externa y apalancándose en los valores, misión y en la comunidad, que para mí es la clave de la base de una marca. No uh -huh. de un negocio que vive Instagram y Facebook, sino de la base de una marca es
1: crear esa comunidad y esa Sin propuesta. duda. Uh -huh.
0: No, Héctor, mira, gracias, tío. Cuídate, un, placer, placer.
1: un placer estar contigo y, y nada, nos seguimos no, oyendo y hablando. Un placer, chao, chao. Gracias a todos Venga. por llegar hasta aquí. Un saludo. Chao. chao. chao.